0: Nexocast, powered by União FM
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast de governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, que é a produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é o nexogc.com.br, pelo site da União, que é a uniãofm.com.br e também pelos principais agregadores disponíveis na internet, escolha o favorito, Spotify, Apple, podcast, dizem, enfim. Procura por NexoCast, assina nosso podcast e aí você recebe no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Lembrando que você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover as boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo. E hoje, novamente, estamos com uma mesa visual, gravando remotamente esse episódio. Está conosco aqui os diretores do Nexo, Igor Dreves, Rodrigo Castro, e o nosso convidado especial é Maximiliano Carlo Magno. Maximiliano Carlo Magno é consultor nas áreas de estratégia, inovação e crescimento, sócio e fundador da InnoScience. A nossa pauta hoje é a inovação e as boas práticas de governança e como essa combinação pode trazer resultados positivos também para as empresas familiares. No final, a gente tem ainda um assunto imperdível e, cada episódio, a gente traz uma sugestão de um livro, um filme, uma palestra, um artigo que ajude a construir conhecimento e repertório sobre essa pauta. Bom, a conversa, a nossa atração principal, a parte do programa que a gente aborda é um assunto de extrema importância um convidado de extrema relevância. E hoje a gente faz a entrevista então pelo aplicativo Zoom com o nosso convidado especial, o Maximiliano Carlo Magno, que vai conversar comigo, com Igor Deves e Rodrigo Castro. Igor, tudo bom? Bom dia, Max. Bom dia e Rodrigo, vou deixar vocês darem aí os seus cumprimentos para a gente começar nossa conversa.
0: Bom dia, Cris. Bom dia, Rodrigo. Max um prazer estar aqui com uma roda de, de especialistas, de uh, gente experiente e disposta para fazer essa troca. É um prazer estar aqui.
2: Bom dia a todos. Um excelente momento no nosso NexoCast, quarto episódio. Um grande prazer receber o Max conosco aqui. Prazer te rever, Max. Saudade.
3: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Vai ser muito legal bater esse papo. Estou ansioso aqui para
1: a gente começar a trocar essa ideia. Então, Igor, vamos lá. Eu vou deixar contigo a palavra.
0: Legal. A gente separou, Max, algumas perguntas, provocações, dúvidas que a gente escuta bastante no nosso encontro do do Nexto. Não só entre famílias empresárias, mas também pessoas que estão conectadas a famílias empresárias, buscando... Levar serviços de inovação para grandes empresas, né? Pessoas que estão tentando empreender também, montar seus seus negócios, seja ele uma startup ou um negócio mais tradicional. E aí a gente queria entender, junto com esse nosso tema de governança corporativa, em que medida a governança pode facilitar o processo de inovação dentro das empresas? Como é que tu vê isso? Legal,
3: vamos embora. Então, na inocência, o nosso cliente-alvo é a empresa estabelecida, ou seja, a empresa que já cresceu e que, em alguma medida, por ambição ou por receio de eventual substituição, ela precisa continuamente inovar. E as três principais causas da inovação de baixo desempenho elas de alguma maneira tocam em questões de governança. A primeira é a desconexão entre a inovação e a estratégia do negócio. E quem é que trata da estratégia do negócio? A alta gestão e os controladores do negócio. Então, essa primeira dificuldade que as empresas têm ao gerenciar a inovação, ela toca nos aspectos... Uh, no meu entendimento, mais relevantes de governança, que são uh, o sentido de direção da empresa, o propósito da empresa, o que ela é e o que ela deve fazer. E quando a inovação é algo que é tratado em paralelo da estratégia do negócio, fora dos fóruns que tomam as principais decisões, ela fica algo periférico. E no momento que ela fica algo periférico, ela diminui a chance de, de poder realmente impactar de forma significativa na melhoria da eficiência operacional do negócio, se essa for a estratégia do negócio, na diversificação do negócio, se essa for a estratégia do negócio. Então, esse primeiro elemento, ele toca no âmago da governança. Os outros dois são a escolha de uma estratégia de inovação compatível com um modelo de inovação, então, por vezes, as empresas querem fazer inovações de novos negócios, mas escolhe um modelo de inovação que não é o modelo mais adequado para novos negócios. Eu diria que essa já é uma temática que normalmente fica mais na gestão do que na governança, no sentido da relação entre, a, vamos dizer assim, o management e o controle. Né? E a última, que é a relação entre o modelo de inovação e os requisitos culturais que esse modelo tem vamos ser bem objetivos a empresa quer fazer novos negócios aí ela decide criar um fundo para investir em startups mas aí ela adota este fundo de práticas de gestão que não são práticas para fundos são práticas para quando tu tem uma área de PD interna então ela cria uma incompatibilidade a maioria das das dificuldades de uma boa gestão de inovação é oriunda de incompatibilidade. incompatibilidade estratégia inovação Estratégia de inovação, modelo de inovação, modelo de inovação, requisitos culturais. Então, eu diria que esses são os elementos que me chamam a atenção inicialmente nessa conexão que tu enfatizaste,
0: Zívar. Legal. E tu sabe que a, a gente também tem debatido bastante ali no grupo, que é um grupo jovem, né? Nós estamos falando, na maioria ali, sucessores da segunda, terceira geração, um que outro pode estar na quinta, quarta geração, né? mas é um grupo jovem que está tentando trazer essas novas uh, boas práticas, né? Tem, tem um lado das boas práticas de governança com, essas, uh, com essa economia acelerada por inovação e tudo mais, mas a gente se depara, uh, seja a empresa de qualquer porte, pequena, média ou grande, a gente se depara com uma peça que sem ela não teria existido a empresa, que é o fundador. Né? E tu vai ver, muitas vezes, o fundador está lá completando 50 anos, 60 anos do seu negócio. né? A gente acaba encontrando dificuldades de trazer para o fundador essa necessidade, olha, nós vamos ter que mudar algumas coisas, nós vamos ter que começar a falar sobre essa nova economia, sobre, sobre novos modelos de negócio. E isso é uma coisa que começa a mexer no... No, no, vamos dizer assim, no ego, muitas vezes, do fundador, numa resistência, né ele não quer encarar projetos que tenham risco, né? a gente fica num perfil mais conservador e tipo, não, sempre deu certo fazer assim, por que, que nós vamos mudar agora? né E no momento atual que a gente está passando aí, é, a gente mergulhou de cabeça é, numa numa crise que tudo tem que ser repensado. Mas aí eu queria entender contigo assim, como é que tu vê que a gente pode começar a ter uma abordagem né, com esses fundadores, mostrando um respeito pelo que foi criado até agora? Né, um respeito, admiração, foi tudo muito bom e muito legal o que foi construído. Nós estamos aqui por causa deles, né, mas agora o jogo mudou, a gente está numa economia digital. muitos negócios estão sendo disruptados do mercado, né? e como é que a gente começa a mostrar esse assunto e levar daqui a pouco para uma mudança e uma oportunidade de começar a trabalhar a inovação mais forte? Legal.
3: Eu penso que ninguém opta por não inovar porque deliberadamente não quer melhorar não, eu não quero melhorar, eu quero ficar onde eu estou, eu não gostaria que a gente evoluísse. Eu eu não acredito nessa hipótese. Então, eu acredito na hipótese que a pessoa pode ou não estar sensível àquilo que está acontecendo, ou ela, de alguma maneira, entende que a jornada dela de tomada de risco já se exauriu, e aí precisa ter uma conversa muito... Franca entre as partes, de que há outras jornadas se iniciando e que a gente consegue tomar o risco de forma controlada e de forma organizada. Então, eu vejo assim: um dos efeitos que as visitas aos ecossistemas tinham até recentemente né, era exatamente essa hipersensibilização dos céticos. Né? Então, tu pegava a pessoa, levava o cara para o Vale do Silício o cara voltava numa mistura de ambicioso com assustado. Naturalmente, apenas essa iniciativa não ia transformar a empresa dele, mas ela de alguma maneira, ela criava um, um ambiente propício para uma discussão organizada da, da estratégia de inovação da companhia, de como a inovação deve se inserir na estratégia da companhia. A gente viveu isso uh, com uma empresa familiar líder, que é a M Dias Branco. A M Dias Branco é a empresa líder em massas e biscoitos no Brasil. Aí, no Rio Grande do Sul, ela é a detentora da massa Isabela. E é uma empresa de capital aberto, uma empresa incrível, é uma, é uma família do Ceará. O seu Ivens Júnior é, o é, vamos dizer assim, o, o fundador e, o, né? e quem conduziu a empresa nessa jornada. Ele foi sucedido pelo filho, o Ivens Júnior e pelos filhos, já né, pessoas já mais maduras, já com filhos na faixa de, de 20 e alguma coisa, e é uma empresa que é a líder de market share no Brasil, nesse segmento. Eles foram há uns três ou quatro anos visitar os principais ecossistemas, não só do Vale do Silício, e voltaram, assim, bastante sensibilizados com a transformação que o negócio enfrentaria. A gente teve a oportunidade de trabalhar com eles a construção de uma iniciativa de engajamento com startups que conectasse com a estratégia do negócio deles, que ajudasse a trazer o que a estratégia do negócio queria, que a inovação processe, não o que alguém da inovação queria, que, né, que a estratégia comprasse, como porteira fechada, e a gente conseguiu uh, fazer algumas iniciativas muito interessantes, entre elas o primeiro investimento de equity numa startup de, de alimentos uh, saudáveis do portfólio deles. Então, eu diria que foi uma jornada que me ensinou duas coisas. Primeiro, como a exposição a esses contextos sensibiliza. Segundo, que a melhor forma de fazer isso é, é por meio de pequenos experimentos. Ninguém se sensibiliza mais apenas por um por um PowerPoint. As pessoas se sensibilizam uh, e transformam o seu entendimento sobre as coisas quando elas veem uma hipótese que elas tinham sendo desconfirmada na gôndola, sendo desconfirmada na fábrica, sendo desconfirmada na loja. É, isso, de alguma maneira, a gente conseguiu fazer, dá para passos iniciais e amadurecendo essa jornada. Esse modelo de a tua empresa vai sumir nos próximos cinco anos não nos parece uma abordagem uh, muito eficaz, ela cria um senso de de sobrevivência inicial, mas ela não cria algo que é fundamental para inovação e que tem tudo a ver com governança, que é horizonte de médio-longo prazo para esta jornada, essa jornada ela não é um, não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. A empresa, a empresa que tenta inovar para dois anos, tenta inovar para dois anos, tenta inovar para dois anos, é como a pessoa que tenta aprender a andar de bicicleta um dia, não aprende, para e tenta aprender a andar de bicicleta daqui a um ano. Ou seja, ela nunca aprende a andar de bicicleta. Então, o a exposição aos ambientes e a experimentação. Me parecem ser duas formas objetivas de sucessores iniciarem essa discussão. E a última, eu penso assim que alguém tem que estar predisposto a tomar esse risco. O sucessor também tem que estar predisposto a tomar o risco de, cara, pai, avô, família, eu estou propondo a gente fazer isso aqui, eu vou virar noite nisso aqui. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu não estou pedindo para vocês alocarem uma fortuna, estou pedindo para vocês alocarem os primeiros passos. Agora, tem que saber que quando fizer essa demanda, a conta vai vir. Então, só tem um caminho, é sair do outro lado, se não acertando tudo, mas se dedicando como a última oportunidade.
0: Legal, Max. E eu acho que a gente trouxe também... Uh, identificou, ok. Como é que a gente pode ter os conselhos falando sobre inovação? Como é que a estratégia está alinhada com a parte de inovação, não ser uma coisa da TI, né? Fazer essa aproximação. Uh, vamos dizer assim, como ver, trabalhar o fundador, os sucessores a tomar esses riscos que tu estava falando, seja conhecendo ambientes tanto internacionais como nacionais. Eu acho que o mercado nacional amadureceu bastante. né? A gente pode conhecer as universidades ao redor e já vai encontrar alguns experimentos para serem utilizados dentro da empresa. Eu acho que isso é é algo que se alcançou nos últimos anos. Mas aí, Max, a gente tem o time. né? A gente tem aquelas pessoas que estão dentro da empresa lá também, fazendo seus 15 anos de empresa, 10 anos. Independente do tempo também, elas ajudaram a construir... Seguindo uma determinada linha, uma estratégia E hoje a gente tem essa reeducação desse time né? Essa transformação cultural De pensar de forma forma digital De pensar de forma de correr riscos né? De de avaliação de hipóteses Que é muito esse mindset hoje de experimentos né? Tu vê alguma... Alguma prática complementar, algum passo, ok, a gente já definiu que vamos mudar, já reservamos verbas, temos aqui algum alinhamento de projetos. Como é que tu vê o time pegando junto nesses projetos, essa transformação cultural? Como é que tu vê?
3: Legal. Eu penso que as duas considerações anteriores de exposição e experimentação, elas, de alguma maneira, também se adequam ao time. A gente está agora com uma farmacêutica global fazendo com 300 pessoas do time essa aproximação com os ecossistemas, para que o cara viva, porque o cara que está dentro da empresa, de novo, ele, ele não ele não quer não inovar porque eu não quero. É... O cara que está dentro da empresa hoje, muitas vezes, o cara lá, ele é gerente de manufatura numa média indústria. Ele entra às 8 da manhã, sai de lá às oito da noite, ele passa o dia inteiro literalmente na pendência e não na tendência, como diz o meu amigo Guzarel, ele só resolve os pepinos e aí a gente cobra ele que ele não está vendo o que está acontecendo no mundo. Ah, Ele tem que voltar para casa, jantar, botar os filhos para dormir e dormir. Então, ele não tem repertório. Ele é como um cara que vai jogar um jogo de cartas sem as cartas. Então, sem repertório, ele não consegue fazer o o processo fundamental da inovação em nível do indivíduo, que é associar conteúdos e conhecimentos distintos para tentar resolver de uma forma diferente a sua situação. Tem um, um livro interessante que não é o momento da indicação, mas eu me antecipo num que não é o meu escolhido de hoje, que é o Innovators DNA, o DNA do inovador do Christensen, Jeff Dyer e Hal Gregersen, professores assim de primeiro nível, fazendo uma ciência de inovação bem elaborada, que exatamente toca nisso, né, no, no, no pensamento de associação das coisas. Quem sabe o Steve Jobs era o cara que mais associava coisas de, de contextos distintos para a realidade da, da Apple. E, e o cara que está lá dentro da empresa, acontece então essas duas coisas. Primeiro, ele está sem uh, repertório, porque ele está lá o dia inteiro. Segundo, ele uh, não vê um ambiente minimamente seguro para tomar risco. Porque é fácil a gente dizer para o cara tomar risco, tomar risco, tomar risco, se tu vive uma das duas situações, ou se tu não tem nada a perder, tu tem 20 anos, mora com teus pais, não tem nenhuma despesa, tranquilo. Ou se tu tem 50 anos, já amealhou algum capital e pode perder. Agora, se tu tem 40, três filhos, ajuda a família e eu te dizer, toma risco, Chega no teu chefe, e banca ele, mostra para ele que ele está errado. Começa a ter um comportamento de maior resignação em relação à realidade. O cara pensa, cara, esse cara, esse consultor aí, ele não está me convidando para inovar, está me convidando para pular no precipício. E aí ah, não, não, não vai ser uma equação confortável. Então, de um lado, a gente precisa do cara mais instrumentalizado, e de outro, a gente precisa da empresa minimamente instrumentalizada, e para isso ela precisa saber, o segundo elemento daqueles três iniciais que eu destaquei, é de que inovação nós estamos falando para saber que modelo de inovação nós precisamos para este tipo de estratégia de inovação que ela quer priorizar.
0: Legal, poxa, bem... acho que está bem estruturado, assim, bem tangível né? os exemplos que tu trouxe para a gente... Uh, compreender daqui a pouco os primeiros passos, até segundos, passos mais avançados, né, Max? A gente olhar lá na frente nessa jornada. Uh, como é que tu vê a governança ajudando nesse cenário hoje que a gente está inserido né, de emergência, né, no o Covid, né, nos trouxe essa emergência por inovação, por remodelar a forma como a gente se reunia, simplesmente uma, uma simples reunião está exigindo inovação hoje, né? Então, e as boas práticas de governança, assim, tu participou da elaboração de, de, de capítulos hoje para startups startup junto com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Como é que a gente uh, traz algumas dessas regras para isso que a gente falou até agora? assim? Como é que tu vê? Legal.
3: Eu vejo assim, a governança da startup ela é distinta da governança da empresa estabelecida, absolutamente distinta. Contar uma realidade que eu estou vivendo agora, investindo numa startup, é, são três pessoas que saíram de dentro de uma empresa estabelecida, um negócio digital, a empresa sequer está constituída, não está constituída, o que que nós fizemos lá, que era a recomendação lá do, do caderno do IBGC, que eu, eu, eu trouxe ele aqui e ele está disponível para download no, no site do IBGC. É, a gente fez um Founders Agreement. O que é um Founders Agreement? É um Word bem organizado de tudo que está combinado. Empresa, a empresa não existe, não tem contrato social, acordo é de sócio, não tem nada disso. Né? E, e nós vamos dosar também. Né? Se eu contratar um serviço é, muito elaborado, eu vou, neste momento, infelizmente, dedicar mais recursos para um bom serviço, por mais que ele me ajude a, a reduzir o risco, do que eu vou botar no marketing para tentar gerar negócio para a empresa. Aí o, o cara fica, o eu, que que eu faço? Eu, eu começo com todos os riscos sanados, mas sem dinheiro para ter cliente, ou eu tento ter um pouco de cliente um pouco de risco sanados. Bom, a gente então, obviamente que na sequência, tão logo a empresa seja constituída, quem sabe nas próximas semanas, nós vamos dar outros passos, mas o primeiro passo foi fazer um bom Founders Agreement circular entre o time, pedir para cada um vistar e a gente está no mínimo moralmente alinhado. Olha aqui, pessoal, ninguém vai dizer que vai dar confusão porque na governança em estágio muito inicial da startup, os os maiores problemas de governança estão relacionados a esses desacertos societários e e o desalinhamento de objetivos e expectativas entre os founders e os investidores ocasionando na né, na, na descontinuidade da, da empresa. Já no contexto da grande empresa, no contexto do conselho estabelecido de uma empresa familiar, eu, eu vivi esta semana uma outra realidade muito interessante no conselho de administração, uma empresa familiar. Essa empresa é uma empresa de capital aberto, então ela já está mais madura. E a discussão era exatamente a inovação. E e o início da discussão era exatamente esse de mas mas o que é inovação para nós? Nós estamos falando de quê? E quando o conselho se envolve nessa discussão, ele delimita o mandato da gestão de uma forma positiva, no nosso entendimento. Porque aí o cara da da gestão não vai ficar procurando o que não é para procurar, e que que os controladores, ou ou mesmo os, os, os independentes, não vão entender adequado. E, por outro lado, à medida que ele consiga focar nisso, ele tenderá a ter do conselho aquele suporte necessário para a inovação, porque essa jornada da inovação ela é similar à jornada do indivíduo que escalou o Everest há, há muitos anos atrás. é Quatro meses de escalada com muita dificuldade, para 15 minutos de glória lá em cima. E quando chegou lá em cima, tem que descer correndo, porque uma parcela das mortes se dá na descida em função da volatilidade do tempo no topo do Everest. Então, para você conseguir ter um tempo de mínima previsibilidade no sentido de direcionamento estável da alta gestão, você precisa fazer esse pacto. E, à medida que você faz esse pacto, você consegue ter foco e apoio, que são dois temas fundamentais para a inovação. Então, eu diria que a primeira melhor prática da governança da inovação na empresa estabelecida, no meu entendimento, é a combinação das regras do jogo do que nós estamos falando de inovação. E, de alguma forma, a primeira melhor prática da inovação no estágio inicial da startup, é a combinação da regra do jogo em relação aos envolvidos.
0: Perfeito, Max. Muito, acho que ficou muito claro. né? Tem uma, um bom trabalho inicial, tanto para um novo projeto, né? que é para evitar ruídos futuros, né? que a gente sabe que isso acontece bastante, vai acontecer, mas pelo menos já foi ditado algumas regras, alguns entendimentos gerais. E também para as empresas uh, fatiar esse escopo né, do que, que nós vamos inovar. Qual é que seria um primeiro objetivo para a gente dizer? Pô, chegamos lá, né? atingimos o nosso Everest, agora vamos voltar e vamos para um próximo pico. Né? E sempre fala: eu já ouvi um palestrante uh, que escalou o Everest, ele falou assim: Cara, quando eu cheguei lá em cima é que eu vi os outros picos que eu ia ter que atingir. Então eu desci e já programei a minha próxima. Escalada, é nesse eu sentido. sentido. Muito legal sei. Acho que o Rodrigo tem algumas contribuições, Rodrigo.
2: Tem, tenho sim, eu estou super é, atento aqui a tudo que o Max está falando, porque é um pouco do que a gente vê em vários casos, mas compilado de uma forma ultradidática, bastante prática, super aplicada. as Max, a, a gente falou um pouco aí das, das empresas incumbentes, essas empresas estabelecidas, E a gente tem percebido que elas vêm adotando estratégias de inovação aberta em seu processo de renovação de gestão e transformação digital. Isso é um processo lento que vem se acelerando, né? O entendimento das incumbentes, então das empresas estabelecidas, é que isso agilizaria o processo de inovação e traria um repertório mais variado para para as empresas tradicionais se reinventarem, né? Comenta um pouco para nós, assim, sobre o, o que tu tem visto acontecer, é, coisas mais práticas, assim, experiências boas e ruins, é, e quais as principais dificuldades enfrentadas nas etapas iniciais e como manter o ritmo depois que as práticas e rotinas já estão em desenvolvimento para que elas se integrem à cultura da empresa e a gente não caia naquelas armadilhas que eventualmente aparecem de a grande corporação tratar é, a startup ou a empresa entrante ali como um anticorpo e tentar matar o vírus que está trazendo a inovação. Comenta um pouco para nós.
3: Legal. Valeu, Rodrigo. É, a gente tem, nesses últimos 15 anos de InnoScience, é, navegado nesse contexto da inovação aberta. Ela não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas de inovação, mas ela é uma estratégia complementar é, se disciplinadamente adotada que pode ser bem eficaz. O próprio Chesbrough, que é o pai da, da inovação aberta, ele escreveu um livro agora fazendo uma retrospectiva uh, da caminhada dessa temática e fazendo algumas análises críticas sobre a adoção uh, inadequada da, da metodologia. O, o ponto, Vou dar dois casos, então. Caso um... Uh, os controladores da empresa, ela pode ser uma média empresa, né, produz algum algum produto químico, tem uma família ali engajada, os caras vão lá para o ecossistema de inovação, uh, um desses de referência, voltam pilhados, chegam e tem aquela sensação de, cara, preciso fazer alguma coisa. Né, porque também a gente está hoje numa cultura muito dura, que é fundamental, porque não adianta ficar pensando e não fazer nada mas eu também tenho alguma crítica em relação ao vamos sair fazendo sem pensar. O, o, o livro aquele do Homo Sapiens fala que uma das características que diferenciou o Homo Sapiens é a capacidade de, de em grupo, articular a movimentação em grupo né? das pessoas, das organizações e, e, e pensar. Então, se a gente abrir mão de pensar só para fazer, me parece que nós estamos abrindo mão da, da principal capacidade do ser humano. O, esse time, ele voltou, chegou aqui em São Paulo, visitou um outro hub aqui, local e, pum, voltou e patrocinou o hub. Puxa, cara, vamos patrocinar o hub. Fez o cheque lá e começou a patrocinar. Voltou para casa e disse, bom, agora nós temos que, temos que extrair valor do patrocínio do hub, que tem dois lugares lá, nós temos duas cadeiras, nós o oh, que, que a gente faz agora? Não, cara, pega, manda dois caras para lá, mas, mas que cara, porque o que, que a gente está querendo buscar lá? Pois é, manda uma pensão antes de fazer esse patrocínio. Cara, manda, manda realmente, manda o cara aquele, o, qual cara aquele? Pois, é, qual cara. O, aquele, o cara da. Né, o cara da TI, manda, manda o cara do marketing também, que eu acho que ele vai, ele, vai, ele vai se sentir bem lá naquele ambiente. Mas assim, os caras vão ficar lá, não, não duas vezes por semana eles vão lá e tal. Resumo, passou oito meses, os caras nos procuraram aqui disseram, cara, falta quatro meses para vencer o contrato. E e assim, eu estou sentindo, o o pessoal que esse que foi arremessado para lá, ele disse, cara, falta quatro meses, eu estou gostando de estar aqui, eu acho que tem uma série de oportunidades para a empresa, mas a empresa não sabe o que quer daqui, eu já trouxe os caras aqui, a gente já trouxe gente aqui, sim, barulho, espuma, nós já fizemos muito. Até tem alguns projetos para sair, mas ainda não saiu nada. E e vai vir agora a fatura da renovação. E eu estou sentindo que eu vou tomar o pênalti, porque, no fundo, né, se o o diretor financeiro perguntar o que saiu, eu vou me atrapalhar. Esse é o caso um. O caso dois, uma empresa óleo e gás, setor maduro, prestador de serviços, uma empresa também de origem familiar. Reuniu a gestão, definiu um objetivo claro. Cara, nós precisamos digitalizar a operação de exploração de petróleo, prestação de serviço, manutenção. Nós precisamos trazer tecnologias que possam dar produtividade, eficiência e segurança para essas atividades. Definimos essas demandas, formam o ecossistema de startups, buscamos as melhores startups, Desenhamos pilotos dessas startups. Foram oito startups que executaram o piloto. Seis startups estão na fase de rollout, de implementação em larga escala dessas soluções. Já dando economia de custo, melhoria de segurança, ganho de produtividade, redução de parada dos principais equipamentos. E a empresa já está num segundo ciclo agora. Então, são, são dois casos que ilustram a necessidade deste alinhamento e desta disciplina. No fim das contas, a galera da inovação e a inovação na empresa, ela não se sustenta por número de coisas que tu faz, mas sim por número de projetos que tu implementa com resultados. E de vez em quando o pessoal pensa, caramba, mas por que nós ainda não fizemos o hackathon? Mas por que nós ainda não fizemos o programa de ideias? Mas por que nós não fizemos? cara, vamos fazer fazer menos coisas alinhadas à nossa estratégia, bem pensadas, com os recursos necessários. Ninguém faz nada incrível no tempo que sobra. Essa é a nossa frase mãe aqui, né? Ninguém faz nada incrível no tempo que sobra. O cara pode fazer uma melhoriazinha do processo junto com a atividade dele, o cara pode sim fazer uma adoção de uma nova tecnologia se dedicando part-time para esse projeto, mas se a empresa está querendo realmente se reinventar uma empresa de 60 anos, não vai ser com um cara se dedicando meio tempo de vez em quando que vai acontecer. Isso é óbvio, só que a empresa, ela prefere, por vezes, se enganar, que é, é estabelecer uma inconsistência entre objetivo e recurso. É o seguinte, empresa farmacêutica, qual é a inovação? pâncreas bioartificial ou APP para melhorar o atendimento dos pacientes? Pâncreas, pâncreas, eu quero pâncreas bioartificial. Tá bom. Então, é um bilhão de dólares de investimento. Não, eu só tenho 5 milhões. Então, é APP. APP. Não, não, mas eu assim, eu, eu não queria APP, eu queria pâncreas bioartificial. Então, é um bilhão. Não, mas eu só tenho cinco milhões. Então, é APP. Acabou? Não, não, não adianta querer desconstruir o elemento básico que é a coerência entre ambição e recurso se não vira papo de maluco, né?
2: e não e não gestão. E no, e no final das contas, né, Max, a premissa básica da inovação é que ela tem que dar resultado, senão ela não Exatamente. é inovação. Né? Exato. E vezes a gente percebe que as, as empresas podem entrar num canto de sereia de criar o um novo Facebook, o um novo Uber, <risos> e na verdade acabam perdendo tempo com isso, um tempo precioso, e que concorrentes mais bem estruturados podem se reposicionar rapidamente. Eu queria trazer um assunto sobre o último congresso brasileiro de Venture Capital. Houve uma pesquisa que foi publicada no congresso e ficou evidente agora no último ano o grande número de empresas familiares que se associaram a fundos de Venture Capital. né, Com a intenção de investir em startups de uma forma um pouco mais estruturada, mas através de um especialista em capturar... É, valor através da compra e venda de empresas. Né? Existe uma crítica a esse modelo, por entender que, é, entender que as startups investidas num modelo de, de venture capital ficam, no um venture capital cap, é, corporativo, na verdade, né? ficam muito vinculadas ao negócio principal da empresa e não tem o mesmo tratamento ou oportunidade que aquelas investidas por um, um venture capital tradicional. É, qual é a tua visão sobre esse modelo é, corporativo Venture versus Venture Capital uh, mais estabelecido e qual é a, uh, a, como empresas familiares, startups, conseguem aproveitar esse instrumento para modernizar a organização trazendo essas inovações que são necessárias e quais armadilhas elas deveriam evitar para que isso ocorresse?
3: Caramba, esse tema, Rodrigo, ele daria quase que um, um capítulo específico aqui do NexoCast. É um, é um Realmente é um, é um tema incrível e, e, em alguma medida, com algumas nuances. Mas vamos lá. É, acho que o primeiro ponto, a empresa precisa saber se fazer corporate venture capital é aquilo que endereça a sua estratégia de inovação. Para melhorar a eficiência da fábrica, não precisa fazer corporate venture capital nenhum. Para adotar novas tecnologias para melhorar a experiência do ponto de venda, não precisa fazer corporate venture capital nenhum. Eu acho que esse é o primeiro ponto primeiro ponto é saber se este modelo é aquele que endereça a estratégia de inovação. É o item 2 da nossa conversa inicial. Fundamental. Tá? Segundo ponto. Não, ok, a nossa estratégia é novos negócios. Então, esse é um modelo que realmente pode fazer sentido. Aí abre, abre-se o, o seguinte conjunto de alternativas. É aplicar como cotista, o pessoal chama de LP, né, no, no fundo de um, de um VC, como vários VCs têm. Aí no Sul tem, tem a CRP e, e aqui em São Paulo tem, tem vários. Uh, a segunda alternativa tem alguns fundos hoje com, com tese setorial. Então, tem fundos focados em agro e se o teu negócio é agro, quem sabe possa ter maior sinergia com o num fundo que é um fundo que a tese é de agro. E, normalmente, quando tu é um cotista do fundo, fundo... Uh, tem um gestor esse fundo. E a, ainda que tu estejas no conselho, a escolha das startups e a tomada de decisão, ela normalmente ela é do fundo. Então, a tua, o teu protagonismo é distinto de uma terceira opção, que é tu seres o dono do fundo ou fazeres o investimento direto da empresa, sem ser de um fundo que ela constitui mas fazer um investimento direto do caixa da empresa, comprando várias startups. Porque nesse caso, tu vais ter a a completa coordenação de qual é a escolha de acordo com o que é interessante para a empresa. Essas são as opções e elas têm maior ou menor autonomia de direcionamento e a empresa precisa entender o que ela quer. Obviamente que ao tu começar a fazer os investimentos, ou tu tem um time que conhece desse assunto, ou deve tomar algum cuidado, porque a taxa de sucesso desses investimentos ela é baixa em quem sabe fazer. E quem não sabe fazer, ela pode ser inexistente. Então, esse é um cuidado. De novo, não dá para querer fazer pâncreas bioartificial com recurso de APP, não dá para querer fazer corporate venture capital próprio, botando um cara que é o analista de finanças, mais o analista de P&D que nunca fizeram. Não adianta. Né? E nem botando o, o advogado de dentro da empresa que nunca fez uma minuta de um mútuo conversível, que ele transforma o mútuo conversível que o mercado todo está habituado a, a aceitar num, uh, né, num pesadelo para ambas as partes. Uh, do ponto de vista do, da segunda parte da tua questão, ah, o quanto é bom para a empresa o quanto é bom para a startup assim os venture capitalists eles têm de alguma maneira tido uma, uma visão de que não é bom investir em empresa que tem cotista ah, corporate, porque a empresa sempre está querendo ah, o bem da empresa mãe antes do bem da startup, essa é a hipótese deles tá? Então, a empresa começa a querer delimitar. Tu não pode vender para o meu concorrente. Tu não pode não sei o quê. Tu não pode. E, com isso, ela diminui a margem de manobra da startup e o investidor acha que uma startup com margem de manobra diminuída é uma startup de menos potencial entre uma que tem margem de manobra diminuída e outra que não tem. Ele prefere que não tem. Então, ele prefere botar o dinheiro em quem ah, não tem o corporate. Eu tenho uma reflexão complementar a essa, é que, Dependendo do corporate, ele aporta ativos para a empresa que são únicos, únicos. Por exemplo, o canal de distribuição. No caso específico da M Dias Branco, que eu relatei, esse caso é público, saiu uma matéria no, no Estadão, ela investiu numa startup de comidas saudáveis e aproximou ela dos principais supermercados aqui de São Paulo ela vendia uh, para grandes empresas as refeições e uh, digitalmente. Ela estava há meses tentando entrar num supermercado desses e não conseguia. O cara da, do cadastramento de fornecedor do supermercado sequer recebia ela. Então, esse é um ativo que a empresa tem e que o, o, o VC não tem. Então, dependendo do caso, a empresa pode ser um parceiro útil na minha avaliação. Uh, e, por fim, o quanto a empresa pode, uh, de alguma maneira, abafar né, a a startup. Bom, aí realmente é um assunto de governança e, por vezes, a empresa é só um investidor e, e não e não faz nenhuma espécie de compartilhamento de recursos com a startup. E, noutras, outras, ela faz. Ela compartilha algum ativo e aí tem que saber qual é o nível de compartilhamento ótimo e qual é o nível de independência adequado para que a startup consiga seguir sendo o que ela era, que te atraiu, e não a transformação de algo incrível em algo que encaixa no teu bolso, mas que pode estar limitado pelo teu bolso.
2: Excelente, Max. Acho que é um pouco do que a gente tem visto acontecer no mercado e a gente tem visto, inclusive, startups às vezes evitando entrar na, no relacionamento com os corporate venture capital, capital justamente por terem que abandonar parte da sua da sua tese de, de crescimento em função de influência majoritária é, de um fundo. Mas é, eu concordo contigo. É um, é um tema que ele cabe, ele traz muita discussão. Ele caberia num espaço bem maior do que esse, né? Mas não ele, dá para não trazer, ele
3: ele caberia trazer um VC, trazer um empreendedor e trazer uma cópia, já fica uma sugestão de pauta
2: aí. Olha aí, Cris, excelente pauta para um próximo podcast aí. <risos> <risos> Bom, uh, dando seguimento aqui, Max, uh, eu, eu observo muito essa questão da gestão nas empresas, né, nesses últimos 20 anos em que eu tenho uh, trabalhado na área de tecnologia e inovação, e os primeiros discursos de gestão que nós vimos há mais de 10 anos atrás mostravam as startups como ruptoras de mercado de empresas estabelecidas. né? Então, a startup vai quebrar a grande empresa, né? o que de fato a gente não viu acontecer, o que a gente viu foram novos negócios se criarem ao longo dos anos, a partir de novos modelos mentais ou de novas propostas de modelo de criação de valor. Bom, depois nós vimos as corporações incorporando startups e sufocando com as rotinas corporativas na tentativa de trazer inovação de modelo de negócio para o seu dia-a-dia a, dia a forceps. Tá? Agora, nós vemos as corporações criando espaços específicos para a integração de estratégias e vemos também novas estratégias de investimentos em startup como parte da estratégia dos family offices, inclusive grandes CEOs de, corp- de, de incumbentes se desligando do negócio principal como executivos indo tocar a área de de novos negócios dos family offices. O que que está acontecendo agora? Quais são os movimentos recentes, predominantes até o momento? E quais devem ser, na tua opinião, as próximas tendências de gestão empresarial e patrimônio das famílias empresárias e empresas corporativas nesse sentido?
3: Caraca! Bom, eu penso que esse cenário agora é mais especificamente do Covid ele em alguma medida ele ele tenderá a fazer uma depuração daquilo que era teatro para aquilo que era propósito concreto tá porque muita gente está enfrentando desafios nos seus negócios principais e aí a gente vai ter mais visibilidade do que realmente era não né, um algo mais para inglês ver, e daquilo que realmente era direcionamento estratégico consistente. Acho que esse é o primeiro ponto. Uh, e isso vai vai exigir aquilo que, quem sabe, seja o ponto mais carente nessa discussão toda, que é a disciplina. Disciplina de abordar esse tema com um cuidado, de forma organizada e com consistência e não de forma episódica. Porque muitas vezes é isso, o sucessor lá, o cara, o cara fez o MBA lá fora, volta com com toda a pilha e né, mobiliza a organização para um determinado movimento nesse sentido, de novos negócios e aí agora vem essa né, essa crise e já coloca o cara para tocar a fábrica e esquece isso e vamos embora. Né? Então, eu penso que a gente vai ter mais visibilidade nesse sentido. Por outro lado, com o cenário econômico atual, é evidente que as as famílias e family offices estão buscando alternativas de de rentabilização do patrimônio e elas vinham se aproximando dos venture capitals e, e com essa taxa de juro atual, eu diria que é bem possível que esse movimento, se, se não cresça como ele vinha crescendo, ele possa se manter em alguma medida relevante, porque não há formas mais eficazes de rentabilizar o dinheiro do que criar novos negócios que cresçam. Infelizmente o dinheiro não dá mais cria parado e nem se juntando só com o dinheiro precisa do do empreendedor. Uh, e tem uma tem uma frase que eu li num outro livro. Deixa eu ver, tá aqui tá ali atrás. O Innovator Hypothesis do do professor de MIT chamado Michael Schrage ele diz, parafraseando o Warren Buffett, que a boa inovação é, é comprar uma nota de um dólar por 50 a Boa inovação é comprar nota de um dólar por 50 centes, ou seja, nota de um dólar por 50 centes é, é, é negócios que estão subavaliados ou é, empreendedores em, em momentos iniciais que possam ter Crescimento para tu ver o cara é, quando ele te cobra 50 centos, mas já vale um dólar. E isso não é um negócio que o cara faz de uma hora para outra e, e vira especialista no tema, né? é um processo de amadurecimento de experiências. Então eu diria que hum, eu eu vejo a, a continuidade desse relacionamento de corporates com startups, com algumas diversificações de formatos. Eu vejo uh, os family offices uh, seguindo buscando alternativas de rentabilização e a conexão com esse ecossistema é uma delas. E eu vejo os empreendedores mais amadurecidos e mais seletivos em relação, especialmente os bons, mais seletivos em relação a essas Uh, conexões. A gente ligou para um empreendedor participar de um programa de Open Innovation uh, de uma das dez principais marcas de de consumo do mundo há uh, alguns dias atrás e eu pensei que eu ia entrevistar ele para ver se ele estava aderente ao programa ele começou a me entrevistar, mas deixa eu entender assim, mas o budget para os projetos está separado? Eu digo, não, não, está separado, a gente tomou esse cuidado. Mas, assim, o presidente vai estar tá nesses dois, três dias principais ou vai estar tá só o pessoal que não tem autonomia para tomar risco? Não, não, o presidente vai estar, tá, assim Esse pessoal que vai tocar os projetos depois, ele, eles têm esses projetos pendurados nas metas deles e no PLR ou é aquele negócio que é, o cara vai dedicar 10% do 120, né, e não, e, ou seja, ele já não tem o tempo e vai ter que, e vai ter que se dedicar eu digo, não, não, o cara está com isso nas metas. Legal, mas o jurídico, compras, o financeiro, eles estão organizados para esse relacionamento ou vai ser aquela loucura de eu ter que evangelizar o cara do jurídico de uma minuta de, de 300 páginas para um piloto de 20 mil reais? Eu, quando, quando eu acabei a reunião, eu liguei para o cliente disse, cara, que bom que nós estamos organizados. Reuni o time aqui desse pessoal, o, o cenário está mudando. Né? Se a gente quiser seguir conectando bons empreendedores com os nossos clientes, a gente vai precisar não só uh, ter programas bem estruturados, mas ter evidências de que eles estão bem estruturados. E o cara só tem evidência de bem estruturado, como, por exemplo, num programa da SLC Agrícola, que a gente realiza aí no Sul, é o segundo ano, o ano passado ela contratou quatro startups, esse ano tiveram centenas de startups querendo participar, porque o cara vê que a coisa é séria, ele vê que a diretoria vai estar lá, ele vê que tem recurso para o tema, ele vê que não é uh, um diversionismo da empresa. Então, uh, eu diria que essas são algumas das tendências que eu, que eu visualizo para esse, esse novo normal.
2: Novo normal. Tenho ouvido tanto essas, essa palavra que eu estou esperando os próximos livros a esse respeito, viu, Márcio? É, exatamente. <risos> devem, devem,
3: devem, estar, devem estar sendo escritos por alguém em home office. Eu diria que sim. É, a palavra não é nova, ela é um oxímoro, né? que, é, que ela é uma, uma contradição. Né? Ela é o novo, mas é o normal. É como o um pequeno, sim. grande homem. Né? Sim. E, essa deve ter sido a única lembrança das disciplinas de português que eu tenho e e a cada crise que surge ela volta ela não é nova o novo normal na crise de 2008 ela já foi bastante aplicada e enfim o pessoal gosta de trazer ela a cada novo momento é, eu vou aproveitar max
2: assim essa, essa a resposta da última pergunta dessa última pergunta ela foi bastante rica. Mas eu vou aproveitar fazendo um gancho com uma reunião que nós tivemos anteriormente, em outra oportunidade com o Daniel Randon e no nosso grupo, e ele disse o seguinte, né? antigamente as empresas quebravam por falta de caixa, hoje as empresas quebram também por reputação. né? Isso já faz algum tempo, mas não não, não deixou de ser verdade, pelo contrário, se reforçou. e, E o a vinda, o aparecimento do Covid na vida de todas as empresas é, mudou as pessoas, as empresas e a economia. Né? Também mudou a forma como tratamos o consumo, né? tanto no caso que tu deste agora da, da startup para essa grande empresa da área de cosmético, como nós mesmos, como usuários, consumidores, o no nosso dia a dia. Né? É, e ela deu maior visibilidade para a governança corporativa, ambiental, social, a forma como as empresas se relacionam é fora do âmbito comercial, e acabou evidenciando fatores não relacionados diretamente ao lucro das empresas, como propósito e reputação. Tá? Fazendo um paralelo entre a cultura empresarial e a capacidade de aprender e reagir a mudanças rapidamente, vamos fazer aqui um exercício de futurismo, né? e como serão, assim, na tua opinião, as empresas que sairão melhor desse período de provação que nós estamos vivendo agora, e quais são as grandes skills que essas empresas vão carregar?
3: Caramba! Puxa vida! Eu acho que vai, primeiro vai sair melhor quem sair vivo, né? infelizmente. Esse é o primeiro ponto. Esse é o, é, o, é o primeiro ponto que não é nem um pouco auspicioso. Segundo, sem dúvida nenhuma, vai sair melhor quem já estiver adotando tecnologias que já devia ter adotado. Isso está tá evidente, né? É tá evidente. Uh, tinha operações de restaurante que não que não tinha delivery, tinha gente que não que não vendia nas plataformas de, de, de venda de e-commerce, Então tinha empresa que não fazia uh, home office. Exato, não home office era um paradigma. Né? Aqui na InnoSense a gente já já praticava ele em alguma medida não de forma tão intensa, mas já praticava. Então, a gente conseguiu se adaptar um pouco melhor. Então, eu diria que, primeiro, a empresa precisa sair do outro lado. Segundo, ela vai sair melhor se sair adotando as tecnologias que podem, primeiro, otimizar a operação dela. Segundo, eu penso que vão sair melhores aquelas que que tiverem um senso de urgência para transformar não só a eficiência daquilo que ela faz hoje, mas também poder explorar novas oportunidades e novos modelos de negócio que, que não são necessariamente os que ela faz hoje, de forma disciplinada. É, ter, e quarto, eu penso que vão sair melhores as empresas que entenderem esse novo contexto que eu ainda não tenho o quebra-cabeça montado, eu ainda não tenho, eu não sei se as pessoas vão fazer o consumo de vingança, como está sendo falado, que é, caramba, quando eu senti que realmente deu segurança, agora eu vou com tudo, né? eu, eu vou sair de noite e tomar todas, eu quero só ficar com os amigos, eu quero só viajar, eu quero, eu quero só extravasar, está né? sendo por alguns chamado consumo de vingança. Ou se, pelo contrário, as pessoas vão realmente ter um senso de proteção mais aguçado e vão perceber que, tanto na física quanto na jurídica, atuar no limite não dá. Que, quem sabe, seja importante exercitar um pouquinho da capacidade de poupança, Da capacidade de de gestão da vaidade e do ego e guardar um pouquinho dos seus anseios de consumo e dosar isso num nível adequado, não só pessoalmente, empresarialmente, mas ambientalmente. Então, eu não sei se serão cenários excludentes ou complementares, esses. Dois extremos. E eu penso que a gente ainda vai precisar de um pouco mais de visibilidade para entender duas coisas. Que tendências foram precipitadas e vão ficar? Que tendências foram do momento? E que novas tendências vão emergir dessa nova percepção coletiva de realidade. Eu eu tenho hipóteses muito embrionárias sobre elas e e não seria responsável e disciplinado da minha parte compartilhar. Mais do que compartilhar o que pensar, queria compartilhar aqui com a audiência do do NexoCast o como pensar. E como pensar, me parece esse framework de o que, que vai ficar, o que, que não vai ficar e o que, que de novo vai emergir, não só no comportamento do consumidor, mas também no comportamento das empresas. Tinha muita, muita empresa de negócios B2B, né, que vendiam para outras empresas, que estava que, que no modelo ainda da ligação telefônica e do e-mail, fazendo venda de ligação telefônica para equipamento de reposição de, de qualquer coisa, para é, clientes altamente digitalizados do outro lado, em outras áreas, mas na sua, ela com o paradigma de, não, meu modelo comercial ele, ele é o aquele, é o vendedor, é barriga no balcão. é E quem sabe essa transição agora precipite esse como só um exemplo dos comportamentos que vão ficar e que quem vai sair do outro lado vai ser quem tiver melhor entendimento do que vai ficar, o que não vai ficar e do que vai emergir.
2: Excelente, Max. Acho que Cris pode retomar aí, porque enquanto a gente vai deglutindo um pouquinho das informações todas que surgiram aqui, foram super ricas as respostas, eu estou super satisfeito, viu, Max? Muito obrigado por compartilhar. Valeu, tudo Rodrigo, obrigado Obrigado aí
3: pelo, pela, pelo desafio das perguntas aí, que me fizeram pensar.
1: É legal que a gente teve aqui também uma carga de conteúdo adicional que além a gente vai entrar agora naquele momento de dar uma dica, né? Mas além disso que tu já preparou a gente já teve o DNA do Inovador já falou de Homo Sapiens, falou de...
3: Exatamente.
1: Já trouxe uma série de livros aí que a gente vai deixar depois na descrição do do podcast, a gente vai deixar o nome dos livros para as pessoas que se perderam aí terem anotado para poder consultar. Mas, Matos, vamos lá Agora a gente chega nesse momento do programa Legal A gente traz uma sugestão de livro, filme, artigo, palestra Enfim, agora está contigo Para trazer a nossa cereja do bolo
3: Legal eu, eu, eu escolhi um livro Tenho visto muitas séries, mas escolhi um livro E eu, eu até trouxe ele aqui uh, Físico e um, Ele chama Innovation Governance, dado o nosso tema, a nossa atuação e a temática uh, do NexoCast, me pareceu que não há nenhum livro mais apropriado do que esse. Ele foi escrito pelo Jean-Philippe Deschamps, pelo Bibi Nelson. O Jean-Philippe Deschamps é um professor do IMD na Suíça, que é, quem sabe, uma das principais escolas de negócio europeias e ele aborda exatamente como a alta gestão deve organizar e se mobilizar para a inovação. Ele apresenta diversos cases, diversos modelos de governança da inovação, fala de papel do conselho, de papel da gestão. Ele é, no meu entendimento, o pesquisador de alto nível, mais sólido nessa temática da conexão da governança com a inovação. Eu baixei ele no Kindle, aproveitando esses momentos de, de digitalização, e até porque, à medida que o cara vai ficando mais velho, as letrinhas do livro, tu passa o dedo, mas elas não abrem. E no Kindle, <risos> e no Kindle elas todas abrem. Então, não importa se tu está ficando velho, se o óculos está antigo, é, ele é bem interessante, mas eu recomendo esse livro, ele, ele inspirou muito um, um capítulo que eu escrevi num livro do, do IBGC sobre sobre inovação para conselhos, abordando essa questão da disrupção e da, do corporate venture e, e dos conselhos, e quando eu quando eu tenho a oportunidade de, de dar alguma aula ou de, ou de sugerir algum livro nessa temática da governança e da inovação, ele é o meu ele é o meu preferido e, e quando Miguel me, me pediu essa reflexão eu, eu fui ali na, na biblioteca e pum, mano, tem outro livro melhor do que o Innovation Blogs
1: Valeu a dica, a recomendação uh, Max, deixa um contato para quem vai escutar aí de conseguir chegar em ti, o um, um teu link como é que as pessoas podem, de repente alguém tem uma ideia de startup que quer Uh, de fazer uma consulta ou justamente quer buscar algum, alguma quer acelerar alguma startup, enfim.
3: Como Legal. é que pode
1: ser feito esse contato aí?
3: Então, eu tô, tô no LinkedIn lá, como Maximiliano Celestre Carolomanho, é, só botar o meu nome vai e me, vai me encontrar. É, o meu e-mail é maximiliano com dois sc.com.br e no site da Inoscience, Inoscience.com.br, tem bastante conteúdo. A gente também produz webséries, artigos. A gente lançou recentemente, uma consultora nossa lançou um conteúdo muito legal chamado Dicionário do startupês Um conteúdo bem legal para quem está se ambientando nesse ecossistema de startups. A primeira coisa para a gente entender do assunto é conseguir compreender o que as coisas significam. E, e ela catalogou é, dezenas, centenas de verbetes desse universo que, né, por vezes assusta, mas que rapidamente quando a gente se ambienta, a gente percebe que da mesma forma como é, o ambiente jurídico e legal, olha é só mais um conjunto de de expressões que precisa ser dominada e que é característico por vezes distancia, então o, lá no nosso site, nas nossas redes sociais, também tem para download o dicionário do Estado do ah, Que maravilha! Mais
1: uma dica, hein, de conteúdo. Mais uma. Valeu, obrigada, Max, foi incrível, muitos aprendizados que a gente tem aqui, muitas reflexões, né, Eu acho que uma conversa uh, que muita gente vai poder consultar e se inspirar para melhorar aí seus procedimentos, estruturas e ferramentas. Muito obrigada por ter dedicado esse tempo aqui para conversar conosco.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês. Um abraço para todo mundo que participou e para quem está assistindo a gente.
1: Bom, gente, o NexoCast quer ouvir também a sua opinião, você que está aí nos escutando, manda a sua sugestão. A gente está no Facebook como nexogc.com.br, também no Instagram, o perfil é nexogc.com.br, e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais e participa dessa conversa aqui conosco. E por aqui também, assina o nosso podcast para não perder nenhum episódio. E curta, compartilhe, a gente pode fazer a informação circular. Essa foi a edição, o episódio número 4 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, a gente vai trazer mais insights, e mais conteúdo voltado à inovação, gestão, empreendedorismo e governança para as empresas familiares. Eu tenho que agradecer também que estiveram conosco aqui na Técnica, por trás da nossa ferramenta, o pessoal da Rádio União, na operação de áudio, equalização, edição, os profissionais, Luiz Felipe Tevisan, Ramon Han, do Digital, a Duda Rocha, no Jornalismo, Giane Romani, coordenação da Denise Cruz, direção do Rodrigo Jacomete. E nós aqui do Nexo, Governança Corporativa, Sempre produzindo esse conteúdo original e que tem a técnica, então, da Rádio União. Obrigada, Igor, por estar conosco nessa conversa. E obrigada, Obrigado, Rodrigo. Obrigada
0: a todos. Foi um prazer.
2: Foi
3: um grande Valeu, prazer. Pessoal. uma
2: oportunidade.
1: Valeu. Ótimo. Obrigada por estarem conosco e até o próximo NexoCast.
0: NexoCast Powered by União FM.